0: Dit is de Brain Bakery Podcast, Boek Review. Lekker dat je weer luistert als onderdeel van de missie No More Boring Learning. Yes. En uh, Sjaan en ik zijn hier om te gaan praten over een boek. Ja. Maar <gacht> we hebben iemand in ons midden. Ja. Mm. En ja, we hebben vaak bijzondere gasten, ja. maar, maar deze... deze
1: is, is wel, dit is een vriend van de show. Ja, dit is gewoon een vriend, vriend van, van, de van de show. show. Ja. Hij is gewoon terug. Hij is er weer. Timing, bye-bye. Ja. Jordi is terug bij ons.
2: Ja. Jordi Oosterwijk. Ja, daar ben, ben ik. Dankjewel voor deze fantastische introductie.
1: Ja. Inmiddels trainer bij Timing. Yes. Super gelukkig. En daar zijn we heel erg blij mee. En tijdens dat je nog bij ons was hebben we met z'n allen een hele dikke pil doorgeworsteld. Ja. En daar
0: gaan we het volgens mij nu over hebben. Ja, we gaan het er zeker over hebben. Want we vonden het zelf al een uh, fascinerend, en interessant boek. Maar we, er kwam ook, naar aanleiding van ons vorige boekreview, kwamen er ook wel wat verzoekjes binnen. Ja. Mm -hmm. En een paar van die verzoekjes gingen dus over, kunnen jullie het eens hebben over de meeste mensen deugen van Rutger Bregman? Dus daar gaan wij het in deze podcast over hebben. En uh, voor de mensen die onze eerdere boekreview hebben gelezen... ...betekent dat wij drie dingen gaan doen. We gaan je vertellen in het onderdeel Into the Book... ...over waar gaat het boek in hoofdlijnen over? Is het een beetje leesbaar of moet je het wegdonderen? We gaan in de key takeaways natuurlijk in op de inhoud. En uiteindelijk komen we met een advies Read it or not. Waarom zou je dit in het algemeen moeten lezen... ...maar natuurlijk ook als L&D'er? Wat kun je
1: ermee in trainingen en leeractiviteiten?
0: Juist, ja, dus we gaan natuurlijk proberen de inhoud van het boek zo relevant mogelijk voor jou te maken als L&D'er. Laten we eerst maar eens even beginnen met Into the Book. Het boek telt
1: 517 bladzijden. Mocht je nu denken, <laughs> getverdemmen, wat een dik boek. Shame on you. Lezen is leuk en belangrijk, maar dan kun je gewoon deze podcast luisteren en dan weet je ja. ook de belangrijkste dingen. Ja.
0: gewoon 517 bladzijden in een minuut of... 20, 25. 20. Ja. Ja.
2: Zo makkelijk gaat het tegenwoordig. Ja, ja dus laten we eens even hebben
0: over de leesbaarheid uh, van het boek. Ik vond het lekker lezen. En wat het is, het is een verslag van zijn onderzoeksreis. Rutger ja. onderzoeksreis. Ja, 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 hij doet onderzoek naar, klopt het nou dat de meeste mensen deugen, of klopt het niet, en zijn wij met z'n allen verschrikkelijke monsters en verschrikkelijke wezens die elkaar naar het hoofd staan. En hij doet daar heel veel onderzoek naar. Naar het hoofd staan? het leven staan. Naar het leven staan. Goed.
1: Ja, maar als je hoofd eraf is, ik snap het. Oh, ja. Ja, 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 nee,
0: ik begrijp het. Ja. Dus hij neemt je mee in zijn verwondering, de dingen die hij tegenkomt. Hij neemt je mee in allerlei onderzoeken en verhalen die hij tegenkomt. Hij uh, heeft allemaal gesprekken met mensen. En dat het leest een beetje in die zin als een soort reisverslag. Ja, maar ja. een soort emotioneel geestelijk reisverslag ja. en niet een wereldreisverslag. Het leest prettig. Ik vind dat hij uh, lekker formuleert.
1: Ik vind dat hij heel handig met een aantal dingetjes omgaat. Dus hij, doet, hij stelt dan een vraag... waardoor jij denkt... ja, die vraag heb ik eigenlijk ook. En die vraag gaat hij dan vervolgens lekker rustig beantwoorden. Dus hij neemt je echt aan de hand mee. In die zin vind ja. ik het echt fijn geschreven.
2: Ja, het leest, het leest best wel lekker weg. Want je zegt 517 pagina's. Maar ja, uh, ja ik, zat er wel, ik zat er wel lekker in. Ja. En je voelt de energie als hij aan het schrijven is. Het ja. zijn, zijn korte zinnen, maar het, ja, het klinkt heel erg lekker. Ja, absoluut.
0: Ja, en... Ja, is het dan helemaal lekker? Nou, ik merkte op een gegeven moment... Ik zei dat ook nog wel tegen jullie uh, eerder. Ik merkte op een gegeven moment dat hoe verder het boek komt... je op een gegeven moment zijn ritme gaat ja. ontdekken. Ja. Ja. En dat je dan denkt... Hé, hey, je doet nu weer een soort cliffhangertje om mij het volgende hoofdstuk in te trekken. Dat trucje ken ik nou ook wel weer een beetje.
1: Oké, okay, ja, ik vond dat dus lekker. Want ik dacht, hè, dan weet ik tot waar ik doorlees. Want dan weet ik wat hij dan dat weer gaat doen. Dus ik vond die voorspelbaarheid prettig. Terwijl ik normaal toch wel een persoon ben die licht anti-voorspelbaarheid is. Ik net zeggen. Maar ja. in het lezen van zo'n uh, dikke pil vond ik, dat wel, uh, vond ik het wel fijn. Maar ik, ik, kon me wel voorstellen, ik kan me wel voorstellen wat jullie daarvan vonden. Ja.
0: ja en wat heel lekker is, is dat hij gaat dus op onderzoek naar een heleboel onderzoeken die gedaan zijn ja. in, in de geschiedenis.
1: Waar ik mee ben plat gegooid. Er zit er bijna geen één in die niet langs is gekomen nee, in mijn studie psychologie. Ja.
0: En, en dit, best wel shocking. Ik, ik wou net zeggen, dan moet je ja. af en toe wel van je stoel zijn gevallen. Ja. Want lieve luisteraars, wat hij doet is... Um, hij gaat dus op zoek naar allerlei onderzoeken... die eigenlijk hebben aangetoond dat de meeste mensen niet deugen. En hij gaat kijken hoe goed zijn die onderzoeken met de kennis van nu. Dus hij is archieven ingedoken, hij is mensen gaan interviewen. Ja, hoe valide is dat? Ja. En dat betekent dat het is een heleboel onderzoeken... die vooral in de wereld van psychologie en sociologie... dat hij die debunkt. Ja. En dat is wel... Ik vind dat wel lekker ja. om te lezen.
1: Ja, wat, wat, wat het heel fijn maakt, zijn boek, is dat hij uitgaat van, een, van de hoop. Hij denkt: er is hoop, er kan iets. Uh, mensen zitten toch anders in elkaar dan we op veel plekken hebben gelezen. Uh, we komen heel vaak aan met de Holocaust en hoe slecht mensen zijn. Ja. En hij zegt: laat ik daar nou eens iets tegenover zetten. En ik merk dat mijn trainershart, mijn ontwikkelhart, daar een sprongetje van maakt. Want ik denk: hé, ja, we zijn allemaal niet zo slecht als we soms ook wel niet denken.
0: Nee. Sterker nog, dat valt best wel mee. Ja, ja, absoluut. Het is een heel hoopgevend boek ook. Ja. Wat ik wel leuk vind, ik wil gelijk eventjes delen. Een van de onderzoeken die hij uh, debunkt... is een onderzoek, of, of het verhaal eigenlijk... van de dood van een Amerikaanse vrouw... Catherine Susan ja. Genovese. Mm -hmm. Die leefde in New York in de wijk Q Gardens. En haar verhaal is heel erg bekend geworden... doordat uit hoe de buren schijnbaar omgingen... met het feit dat zij op straat werd vermoord... ontstond het... Uh, ...bekend, de bystander-effect. Ja. Tenminste, dat was er dan al, maar dat werd bekend. Ja. En wat hij... ...het bystander-effect ging er vanuit... Nou ja, ...als je dus als je iets... ...ergs aangenaam worden, dan staan mensen om je heen... ...ja, die mensen zijn slecht, dus onverschillig... ...dus niemand gaat je helpen.
1: Ja, Dat, dus, om hem aan te vullen... Uh, ...die effect zegt zelfs... ...hoe meer mensen er aanwezig zijn die iets aanschouwen... ...wat slecht is wat er gebeurt... Ja. ...hoe minder die mensen zich geroepen voelen om te helpen... ...omdat ze een soort bevriezen, want ze zijn met zoveel. Ja, ja. Uh, want wat gebeurde er? Dus, Zij werd op een nacht achtervolgd en, en vermoord... ...gillend door de straat... ...heeft heel veel keren gegild... ...helemaal mooi uh, weergegeven uh, door allerlei kranten... ...en geen van de buren... Heeft iets gedaan terwijl iedereen het wel had gehoord. Dat ja. is een soort
0: de hele korte ja, samenvatting. Er zouden er van. 38 ooggetuigen zijn ja. geweest die nee. niks deden. Nee. En Rutger is daar dus ingedoken ja. en heeft ontdekt... nou, ten eerste, er waren helemaal geen 38 ooggetuigen. Nee. Er waren er veel minder. Ja. Er waren wel mensen die uiteindelijk wakker zijn geworden... door al het politiegedoe, maar toen was het al gebeurd. Ja. En wat hij heeft ontdekt, is dat uh, de mensen die het wel hebben gezien... eentje, dat was een uh, meneer die niet helemaal in orde was. Ja. De ander die het gezien had, die heeft wel degelijk actie ondernomen. Ja. Hij had wel kritiek op hoe die actie heeft ondernomen. Ja. Maar hij heeft wel actie ondernomen. En uiteindelijk is deze mevrouw die natuurlijk een hele triest einde had, is in de armen van een buurvrouw gestorven, die gewoon actie ondernam ja. om haar te troosten. Ja. En haar zo goed mogelijk te helpen. Ja. Dus,
1: dus het, het hele verhaal wat er vervolgens in de kranten ontstond over uh, ja, als je in New York op straat vermoord wordt, weet <laughs> je, ja. ja, ja. hoe, hoe je ook niet niemand ja. komt
0: naar buiten. Dat blijkt gewoon een totaal kontverhaal te zijn. Nee, nee. En sterker nog, er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont, er is inderdaad zoiets als het bystander effect. Ja. Maar als er een levensgevaarlijke situatie is en de omstanders kunnen met elkaar communiceren, he, die kunnen elkaar zien of die kunnen praten en die zien dus dat iemand echt een levensgevaar dreigt, dan zijn mensen juist geneigd om wel te helpen. Dan ja. gaan ze met elkaar overleggen, hoe kunnen wij diegene nou helpen? Ja. En dat is volgens mij heel hoopgevend. Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja, zeker weten. En, en het fijne van Rutger is dan ook dat hij heel veel voorbeelden aanhaalt waar hij dat ook gezien heeft. Ja, precies. Een heel fascinerend stuk vond ik dat. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar heel veel camera natuurlijk. Omdat iedereen alles maar camera opneemt op allerlei straten en allerlei steden. Ja. En als je dan kijkt in hoeveel procent van de gevallen... iemand die iets ergens overkomt, geholpen wordt... Ja. dan heb je heel veel hoop. Ja. En, en een beetje dezelfde hoop. Ik woonde ooit in Amsterdam vlakbij het anne Frankhuis. Mm -hmm. En als ik dan het leven niet meer zag zitten en dacht... jeetje, mensen zijn echt afschuwelijk als er weer iets verschrikkelijks gebeurde... dan fietste ik altijd langs de rij voor het Anne-Frank-huis, omdat ik dacht... kijk,
0: dat zijn mensen. mensen die ja. willen
1: geïnteresseerd zijn... mensen vinden dingen belangrijk... en we denken nog steeds aan haar. En dan kreeg ik weer hoop. En dat gebeurde ook door een heleboel van de voorbeelden van Rutger. We zijn niet zo slecht als ik ooit geleerd heb. Misschien moeten we even terug naar dat begin.
0: We gaan naar de key takeaway... van ja. gaan we terug naar het begin. Key takeaways. Want het begin van de mensheid... daar gaat hij in zijn boek eigenlijk vanuit. de mensheid... Is een, is een soort bijna wilde beest. Alleen die oerdrift zit verpakt onder een heel dun laagje beschaving.
1: Ja. ja. Hij zegt eigenlijk wat we allemaal geleerd hebben. En ik heb dat zelf ook echt geleerd. Ja. Uh, uh, we zijn eigenlijk allemaal een soort beesten. En we hebben een soort laagje, mini laagje. Echt een soort mini van zoetigheid om ons heen. Maar zodra er iets vervelends gebeurt. Dan zijn we monsters en pakken we elkaar aan.
2: worden we heel slecht in een keer. Ja.
1: Dan gaan we ineens hooligans bij Ajax. Ja. <laughs> <laughs> Sterker
2: nog, ik
0: heb geschiedenis gestudeerd en op mijn oh,
2: alle
1: ben, jij ben jij meester geschiedenis oh, daar dus komen, komen zo. <laughs> um,
0: en op mijn allereerste hoorcollege van volgens mij filosofie van de geschiedenis geschiedenis, geschiedeniswetenschappen, ja. zei, mijn professor zei: de beschaving is een heel dun laagje ter je dat weghaalt. Er uh, valt alles weg. Kijk maar naar de geschiedenis, wat een rampspoed en ellende. Ik snap dat als je de geschiedenis bestudeert... dat zijn toch meestal oorlogsverhalen en mm -hmm. ellendeverhalen... dat je op een gegeven moment zo gaat denken. Ja. Maar die vernis-theorieën... beschaving is een dun laagje vernis... over onze primaire driften heen... die valt Rutger enorm aan ja. in dit boek.
1: Ja. Hij zegt ook over geschiedenis gesproken... Leuk vertrouwens voor de luisteraars om te weten dat je denkt van wat een leuke jongen is. Die Jan-Peter is gewoon een geschiedenisleraar. <laughs> Kunnen we dit eruit <laughs> Hij zegt dus ook dat de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. En die willen natuurlijk opschrijven hoe zeer zij gevochten hebben en hoe goed ze dat hebben gedaan. Ja. Dus vandaar dat het altijd over oorlogen
2: gaat in onze geschiedenis. Laten
0: we kijken, wat, is zijn, wat zijn zijn nou belangrijkste boodschappen in het
2: boek, eh, jongens? Ja, voor mij is dat toch echt wel dat, dat er meer in de mensheid zit dan dat wij denken. Niet iedereen is gewoon slecht. Je wordt geholpen daar waar nodig. Als je om hulp vraagt, dan is er altijd wel iemand die je helpt. Ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke boodschap wat erin ja. zit.
1: Welk, welk stuk van het boek vond jij daar juist heel interessant over? Welk, welk onderzoek zou jij graag aanhalen?
2: Nou, wat ik een mooi onderzoek vond, was het laatste gedeelte over uh, de varkstrijders. Ja. En dat ze op een gegeven moment die varkstrijders uit het bos, zeg maar, gehaald hebben door een hele mooie campagne te voeren. Ja. Over, kom naar huis, je moeder wacht op je. Uh, ja. Kom naar huis, we hebben je al zo lang niet gezien. En dat mensen toen echt dachten van, ja, weet je, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. Ik moet ook gewoon naar huis. Dat, dat, daar word ik blij van, dat, dat, dat gaat goed bij me. Ja. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel een heel mooi onderzoek ja. wat ze daarin hebben gedaan. En om te laten zien dat de mens gewoon goed is.
1: ja. Ja, inderdaad, uh, iedereen kent het wel het verhaal van de vark, denk ik. Strijders in de bossen ja. en in de overal en jarenlang weggezet als hufters. En ze deden natuurlijk ook stoute dingen. Zo. Maar een campagne waarin moeders zeiden: lief, ja. het kom nog thuis, ik wacht nog steeds op je. Ja. Dat ze dat makkelijker over, de, over ja. de schreef trok om toch weer.
0: Al die repressieve tegenmaatregelen van het leger. Ja, ja dit deed het. Al. Ja, ja het mooi dat je die mooi. even aanhaalt. Ja. Ja. Ja, en wat denk ik belangrijk is in het boek, want de meeste mensen deugen. Ik heb het er met veel mensen over gehad in de periode dat ik dit boek las. En toen merkte je dat er ook wel wat cynisme ontstond. Ja, maar niet iedereen is goed enzovoort. En ja. ik denk dat Rutger heel mooi het onderscheid maakt tussen deugen ja. is iets anders dan een engeltje. Ja, ja dan 100 <laughs> een totaal goed mens. Ja. alles maar goed doen. Ja. <laughs> want ook een mens dat deugt, ik denk dat wij met z'n drieën ook deugen. Wij doen ook vast wel eens dingen ja. die niet deugen. Precies. Maar dat maakt niet dat de meeste mensen ja. niet zouden deugen. Ja,
1: ja je, je kunt natuurlijk een engel tegenover een zware crimineel zetten. En in die wereld zijn we een beetje opgevoed, zwart-wit. Ja. En hij zegt, fundamenteel deugen de meeste mensen. Ja. Ja. Dus zelfs de crimineel, die gaat ook iemand helpen als hij hem ziet struikelen op straat. Ja. Uh, dus er zit iets deugends in de mensen. En, en dat is sterker dan... Het laagje van en haal het weg en raar, we eten elkaar op.
0: <laughs> ja, sterker nog, Jean, hij gebruikt op een gegeven moment ook onze biologie daarvoor. Hè? Ja.
1: ja, vind ik heel fascinerend. Hij komt met een theorie, dat noemt hij de homo puppy. Ja. En dan bedoelen we niet homo zoals mijn team de homoseksuele medemens, maar, maar dan bedoelen we, uh, bedoelt hij uh, de mens als een, uh, een zo'n vrolijk puppy. Um, en wat hij daarin onder andere onderscheidt, dat vind ik wel fascinerend, is dat hij zegt, wij zijn het enige dierensoort op aarde, waarbij je het wit van onze ogen kunt zien. Ja. En nou heb ik best wel wat dieren in huis. En ik dacht, potverdorie, dat is nog waar ook. Ja. Je, ziet, je ziet wel, als mijn honden heel erg opzij kijken, zie je wel dat er een glimmertje wit is, maar, maar een heel klein beetje. En hij zegt, nou dat vond ik echt fascinerend. Ik ben toen echt gewoon een week lang in iedereens ogen gaan staren. Hij zegt dat wit hebben wij biologisch zijn wij geëvolueerd om dat te laten zien, om anderen te laten zien waar wij naar kijken, zodat wij minder bedreigd overkomen. Want hij zegt voor dieren die hun leven moeten redden, ja. is het handig als niemand kan zien waar kijk je naar? Um, en wij kunnen dus kijken. Oh, hij kijkt naar mijn mes of hij kijkt naar dit of waar is hij? Wij kunnen zien wat iemands blik vertelt. Ja. En dat hebben wij gedaan omdat wij samen meer overleven en omdat we eigenlijk fundamenteel
0: deugen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat blijkt ook uit het feit dat wij de enige, volgens mij, zoogwezens uh, zijn ja. die uh, een eigenschap hebben. En dat is het blozen. Ja. ja. Dat is toch wel uh, bijzonder, ja. Schrijft hij ook over dat ik, ja, dat mijn kat bloost niet? Nee, ik denk jouw jouw honden ook niet. Nee, ze kunnen wel <laughs> schuldig gedrag vertonen, ja, ja, ja. maar blozen kunnen nee. ze niet. En dat en met blozen uh, betoogt hij, zeg je eigenlijk hè, door dat te doen, zeg je eigenlijk tegen de mensen die die in je omgeving zijn: uh, Ik heb, ik heb dus iets gedaan dat niet deugt. Uh, sorry, 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 sorry daarvoor. Ja, oeh, dus ik het, in, me. Ja, het Ja, het zit in onze biologie om, om te willen deugen en ja. om de ander vertrouwen te geven.
1: Ja. Zo'n lekker weetje om, uh, om erbij te hebben, zeker als je geïnteresseerd bent in mensen en ontwikkeling van mensen. En als je dan een beeld hebt dat er een dun verneerslaagje over ons heen zit. En voor de rest helpt iedereen naar de tering. versus we hebben zelfs blozen ontwikkeld om elkaar te vertellen. Ja. Ik zat fout, sorry. Ja, dat geeft mij
0: wel veel moed. Ik zou me dit ook voor stellen voor leidinggevende. Ja. Als je als leidinggevende, zonder dat je het wil, vanuit het mensbeeld uitgaat, de meeste mensen deugen niet. Ja geef je op een andere manier leiding dan... Nou,
1: je zal de directies ja. maar de kost moeten geven... waar ik bij langs ben geweest in de afgelopen jaren... die praten over hun mensen als... human resource... die eigenlijk fundamenteel het liefst... Met de ja. kont tegen de krip en niet deugen versus wel deugen. En als je kijkt naar het begin van de COVID-crisis, dat uh, heel veel mensen thuis moesten gaan werken. En de hoeveelheid managers die dan hyper in de controle gingen van wat ja. ben jij per minuut aan het doen. En kan ik, uh, kan ik je moet inloggen in je computer en dan moet er dus een code in van dan weet ik hoeveel uur ze aanwezig zijn. En dat soort dingen. Ja.
2: Verschrikkelijk. Ja, en ik denk dat het maakt je leven als manager toch ook veel, veel leuker als je ervan uitgaat dat de meeste mensen deugen en dat ze er echt absoluut voor gaan. Precies,
0: ja. hij heeft er ook nog een voorbeeld van, hè? van Enron.
2: Ja,
1: hij doet een, een voorbeeld over... Nou ja, eigenlijk kun je de hele bankencrisis er wel op gooien. Ja. Als, je, als je mensen ontzettend gaat controleren... en je gaat zorgen dat ze vol wantrouwen ook naar je klanten kijken dan ga je uiteindelijk klanten afknijpen... je gaat vervelend doen en nadoen tegen klanten... en dan uiteindelijk val je gewoon om. Ja. En daartegenover kun je bijvoorbeeld kijken naar het yoghurtbedrijf... Uh, dat in Amerika heel erg groot is geworden... waarbij een vluchteling oorspronkelijk, een immigrant, heeft gedacht... ik ga mensen helpen en ik ga de mooiste Griekse yoghurt op aarde maken. En die ging alleen maar mensen aannemen die niet gekwalificeerd waren... die overal buiten vielen... en heeft daarmee het meest succesvolle yoghurtbedrijf van heel Amerika opgezet... Dat, dat vanuit vertrouwen, en ik denk dat je het kunt en je mag er hierbij horen, haal je zoveel moois in mensen naar boven, waardoor het een, uh, een ontzettend bloeiend bedrijf wordt en niet is omgevallen zoals Enron.
0: Ja, dus het, is, het levert precies wat Jordi zegt: het levert een, een leukere dag op, het levert volgens mij een betere wereld op. Ja. En het is dus gewoon commercieel, commercieel ook, ook nog wel heel heel Nou ja, ja, en
1: als je kijkt. Uh, Tijdens ten tijde van het lezen van het boek... en het discussiëren over het boek... want we deden er allemaal andere tijd over... zijn er ook een aantal dingen gebeurd... zoals de toeslagen onderzoeken. Ja. het Vanuit wantrouwen naar burgers gaan. En, en, en weet je, dat... Oh. En wat er ook was... was op een gegeven moment was er een avondklok. En toen kwamen er protesten tegen de avondklok. En toen dacht ik... Oh, Rutger, het klopt niet iedereen maakt alle steden ja. naar aan Rinnen, God ja. en dat soort ja. dingen. En ineens waren daar de supporters van MVV die op straat liepen en die zeiden, nee, niet in onze stad. Afblijven, onze stad, van, onze af, afblijven van onze stad. Ja. Wij zijn een goede stad en wij zijn er voor elkaar en we gaan niet dingen doen. Een bekende van me, die was net een uh, zaak aan het overnemen en toen kwamen er allemaal berichten binnen, er gaat gereld worden. En terwijl de andere eigenaren, winkeleigenaren in de omgeving eigenlijk nog nauwelijks wisten wie de nieuwe eigenaar was, hebben ze hun gevonden en hebben Gezegd, we hebben vast een, uh, een zeecontainer besteld. Die zetten we voor alle zaken zodat er niks geplunderd kan worden. Ja. Samen, we zijn voor onze stad. Ja, kijk naar de helpers.
0: Ja, precies. Hey Jordi, het gaat heel veel onderzoeken aan die het tegenovergestelde bewijs van de meeste mensen deugen. Eén zo'n ja. een onderzoek, is een hele bekende: het Stanford Prison Experiment. Prison, ja. Ja. Ook dat haalt hij behoorlijk onderuit, hè?
2: Ja, ja dat, is, dat is echt een bijzonder verhaal. Want volgens mij kent iedereen wel het Stanford Prison Experiment... waarbij ja. Ja, echt mensen bij elkaar gezet worden in één ruimte... en de gekste dingen gebeuren ja. daar, hè, als het ware. Ja, even als context. Hij had een aantal studenten bij elkaar
1: gehaald, ja. deze professor. En die had die, gezegd, jullie zijn bewakers... en jullie zijn gevangenen en binnen no time... Sloegen de bewakers ja, de gevangenen ja. in elkaar? De opstanden bloed. Die
0: professor had gezegd: Ik heb ze gewoon bij elkaar gezet. Ja. En ze gewoon
2: losgelaten. Kijk, ja, kijk wat had, hier gebeurde. Wat er gebeurt. Mensen deugen namelijk ja. niet, want kijk eens wat die bewakers deden. Ja. Ja, hij heeft al honderd keer in interviews aangegeven: Ik heb hier niks mee te maken. Dit is gewoon vanuit de, de mensen zelf gebeurd. En ja. ze veranderden in beesten. Doordat ze macht kregen. Hè? De ja. bewakers kregen macht. En dus, gingen de gevangenen neerslaan. Nou, ongekend. Ja. Alleen wat er toen is gebeurd, en dat is best wel interessant... is in een passage uit zijn eigen boek, De Lucifer Effect... dat ja. heeft Rutger Brecht, geeft Rutger Bregman ook aan... heeft Simbardo, zo heette die, uh, die psycholoog... heeft hij het opeens over een bijeenkomst voor het experiment. Hmm. En waar hij dus instructies heeft gegeven aan de bewaarders... Ja. hoe zij vooraf al uh, kunnen gaan reageren... hoe ze moesten reageren in bepaalde situaties. Ja, en dat is dus best wel best wel bijzonder. En zelfs heeft een... Bewaarder ja. heeft later in een interview aangegeven: ja, ik wilde gewoon wat actie creëren, dus uh, ik heb gewoon uh, wat stoute dingen gedaan. Zeg maar bij de gevangenen, ja. want anders hebben de onderzoekers niks om mee te werken.
1: Dus wat hij aanging tonen, inderdaad, zo fascinerend. Ja. Is dat ten eerste ging de onderzoeker de, de bewaarders ophitsen,
0: ja. enorm invloed. enorm invloed. Ja. en
1: ten tweede gingen zij dus omdat die bewaarders dan toch maar wilden deugen. Gingen ze zeggen ja, om het onderzoek ja. te helpen, zal ik dan nu ja. toch maar eventjes <laughs> meewerken. Dan ga ik wel. Ja, ja. 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 Dan, maar ook, ook inderdaad, het is totaal die punt. Want uiteindelijk wilden de mensen ook stoppen. Ja. Uh, die zijn teruggehaald door en die mochten niet weg. Er moest eerst nog wat gebeuren. Dit is belangrijk onderzoek. Ja. Help me nou. En toen pas ontspoorde het. En dat heeft hij allemaal uit de research gelaten. En ja. inmiddels zijn de archieven geopend en is het allemaal gevonden. En hoor je het nog heel vaak. Denk aan het prison Stanford Prison Experiment. Heel fit. Heel vaak hoor je hem, maar het is gewoon een kontverhaal. Gewoon voor onze ontzettend. luisteraars
0: hoor je er ooit nog over iemand die daarna refereert. En dus naar, naar refereert op de manier van, zie je wel, de meeste mensen, bla bla bla. Het is dus gewoon een onzinonderzoek.
1: En hetzelfde geldt voor, en ik ga nu even een bekentenis doen, voor de Milgrim Experiment. Okay, ja. <laughs> uh, bij Milgrim ging het over uh, het toedienen van schokken. En wat ze daarbij deden, was dat er mensen van straat werden gehaald. Die mochten meedoen aan een belangrijk wetenschappelijk onderzoek. En die moesten een ander, en dat bleek een acteur, dat wisten de, de deelnemers niet, moesten ze schokken geven. En nou, dus ze hadden dan iets van de 40 knoppen waar ze op konden drukken. En het voltage, of het wattage, daar wil ik vanaf weten, uh, liep telkens op. En zelfs bij de laatste drie knoppen stond alleen maar een rood kruis of een doodshoofd. Ja. Zo van, die moet je echt niet doen. En de taak van de acteur was om telkens fouten te maken, zodat, om te straffen, want het onderzoek ging zogenaamd over de relatie tussen straf en leren. En de deelnemer die moest dan iedere keer die acteur een, uh, een schok geven. En daar kwam uit dat 67% van de mensen ja. zonder scrupules gewoon op die knoppen drukte met die doodse bam, van, bam, hoe hard die acteur
0: ook gilde. Ja.
1: En dat dus, daar is dus ook dat, van gebleken. Dus
0: dan kun je denken, zie je wel mensen, ja. wij vinden het leuk om elkaar pijn ja. te doen. Ja. Ja. Ja.
1: En dan zei ik dus ook, ja jongens, als ik dat dan verteld had en onthuld had in een training, zei ik ook, als je met deze wetenschap terugkijkt naar Nazi Duitsland, ja. dan begrijp je hoe slecht de ja. mens is. Ja. Ik oh. ga er gewoon les in. Ja. Oh. Ja. Ja. En dat doet Rutger overigens ook. Die gaat zelfs naar die peri zwarte ja. periode ja. toe om te kijken van wat, hoe zat het daar dan. En als je daarover durft te beweren dat de meeste mensen deugen... dan vind ik je heel stom. En dat vind ik heel moeilijk. Maar over dat Milgram-experiment zegt je dus... dat die mensen gingen een soort door om de onderzoeker te helpen. Dus het deu willen deugen... En, en trouwens een heleboel zeiden protest, ik doe het niet. Kijk eens naar hem. En dat bleek ja. veel meer te ja. gebeuren te zijn dan dat hij had opgeschreven. En degene die dan meededen, die zeiden... Ja, ik wil je graag helpen, dan geef ik nog wel even één
2: schokje... Ja. voor jouw onderzoek. En het was volgens mij zelfs ook zo... dat als ze wilden stoppen met het, on met het onderzoek... dat ze eruit wilden stappen, ja. dat diegene die ernaast stond... Ja. Van, nee, je moet nog even door. Je ja. kan nog even hierover nadenken. Er was nog veel drukken. meer beïnvloed. Precies. veel meer beïnvloed. Dus dat is best wel heftig. Ja.
0: En volgens mij is dat een van zijn hoofdconclusies. dat zijn, nou, ik, Volgens mij zijn hoofdconclusie de meeste mensen deugen... maar dat betekent niet dat iedereen altijd maar het goede doet. En inderdaad ook refereert naar de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Zegt hij op een gegeven moment... En mensen zijn in staat om het slechte te doen als zij oprecht geloven dat datgene dat ze doen, dat dat het goede is. Ja. Dat is iets anders dan, ik gebruik het nu als excuus, ja. Ja. Maar, maar ik voel in mijn diepste dat dit het goede is. Ja. En vanuit dat perspectief gaan mensen dus andere mensen helpen. Ja. Ook al is dat dus wel eens niet goed voor andere mensen. Ja. Ik vond dat... Ik vind dat heel moeilijk, hoor. Ik vond aan de ene kant een hoopgevende conclusie... maar aan de andere kant ook wel dat ik dacht, nou ja. ja...
1: Nou ja, en als je daarna gaat nadenken over propaganda... en de invloed van nou ja, hoeveel stemmen er naar een bepaalde president gingen in ja, Amerika... Ja, ja. via het beïnvloeden via Facebook... omdat ze daar een persoonlijkheidsprofiel hadden getrokken... wie is er het meest beïnvloedbaar en die gaan we targeten... dan vind ik dat soort dingen wel echt heel eng. Ja. En het mag natuurlijk nooit zo zijn dat iemand ooit zegt omdat ik hem wilde helpen, heb ik hem dan vermoord. Dus daarom is het toch een beetje... Nee, no, nee op no, praten. No, do not go there. Nee. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, wat ik, een andere wat ik interessant vond, die heeft hiermee te maken over... He, die data-analyse op Facebook en doelgroepen. Hij zegt, hoe meer afstand er is tussen de actor en de ontvanger... Ja. Uh, hoe groter de kans dat je kwaad kunt doen. Ja. Omdat je dus iemand anders letterlijk niet in elkaars ooglid kunt Precies. aankijken. Uh, haalt bijvoorbeeld haar oorlog... dat oorlog tegenwoordig heel veel lange afstandswapens gebruiken... Ja. want dan is degene die de trekker overhaalt... voelt zich niet schuldig. En daar haalt hij op een gegeven moment een heel mooi fenomeen... het contact, het contactprincipe. Als je ja. wilt dat mensen het goede doen voor elkaar... zorgen voor dat ze veel in contact zijn met elkaar. Gewoon letterlijk dat ze elkaar leren kennen. Ja. Onbekend maakt onbemind. Ja. En ik denk dat dat voor L&D'ers... Voor als je in organisaties werkt. En ik maak hem even simpeler. Stel je hebt een salesafdeling en Een after afdeling. En die haten elkaar. En die haten elkaar. <laughs> ja. ja. Dan, 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 dan kunnen ze dus, dus allebei denken. Zie je bij sales deugen ze niet. Nou bij after sales deugen ze ook ja. niet. Laat ze echt in contact komen met elkaar. Een borrel uh,
1: schenken. Ja. Laat ze delen van elkaars werk overnemen. Laat ze begrip hebben voor elkaar. Dan wordt het heel moeilijk om vervelende dingen uit ja, te halen. Elkaar.
0: Ja Zullen wij eens naar Read It or Not? Ja. Laten we dat doen. Oh.
2: Read it or not.
0: Goed, Shana, Jordi. We gaan uh, naar uh, een conclusie, maar natuurlijk yeah. wel een onderbouwde conclusie. Jordi, read it or not? Wat zeg jij?
2: Ja, ik zeg read it. Eigenlijk geldt dit voor iedereen die het goede wilt zien in de mens. Dan moet je dit gewoon even gaan lezen. Want er is zoveel slechts gebeurd, maar ook heel veel wat gewoon echt een kontverhaal is. Dat, dat, dat staat ook hier natuurlijk in het boek. En ja, daarom zeg ik gewoon tegen iedereen read it. En ik denk dat je er als trainer of als L&D'er of als manager... heel veel mee kunt. Want als jij het goede gaat zien in de mensen die tegenover je zit... Ja, dan maakt het alleen maar prettiger om met diegene samen te werken.
0: Ik zeg ook, read it. Het is een lekker boek. Het is een uh, flinke pil. <lacht> uh, dus ja. Neem er even de tijd van. Maar waarom ik het zo, vooral zo lekker vind is... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet zeker of ik er nu van overtuigd ben... dat de meeste mensen deugen. Hmm. Door zijn boek, wel door door mijn eigen normen en waarden. Maar wat wel lekker is, is dat ik denk... het is zeker niet zo dat er zo'n vernis-theorie is... Uh, die denkt, ja, wij deugen dus niet. Nee. En alleen maar door een laagje beschaving... kunnen we het een beetje op orde houden met ja. elkaar. Uh, dus ik vind het een heel hoopgevend boek.
1: Ja, mooi. Ja. Ik zeg ook read it. <hijf> ik denk dat heel veel mensen dat ook al hebben gedaan. Uh, ik denk dat waarom ik het meest read it zeg is omdat het mij echt fundamenteel heeft doen nadenken over een aantal zaken. En dat vind ik echt heel fijn aan een boek. Ik weet dat ik best vaak een boek lees van een schrijver die ik al ken... en dan denk ik, oh, lekker, lekker weer meer van hetzelfde. Want zo denk ik al. En dat dit echt een aantal fundamentele geloven van mij onderuit schopte... Die ik soms wel weer hersteld heb, nadat ik even na heb gedacht. En ja. soms in discussie over ging. Maar dat ik echt af en toe dacht, ik, ik ben een hele snelle en ik lees ook heel veel uh, qua lezen. Dat ik af en toe dacht, ik wil hem even wegleggen, want hier wil ik nog even wat langer over nadenken. En dat maakt alleen al dat ik het de moeite waard vind. En dan ook nog over, ja, hoe zitten mensen in elkaar en het groeien in de mensen zien. Ja. Ik heb er theorieën op gebaseerd, Pygmalion, die hij ja, ook overigens ja. aanhaalt. Ja. Ja. Dus daar... Dat vind ik erg fijn. Dus ik zou zeggen, ja, lees dit boek als je iets met mensen te maken hebt.
0: Ja, en alleen al, je noemt hem even het Pygmalen-effect, wat ja. hij aanhaalt in zijn boek. Alleen dat hoofdstuk al is ja. als L&D'er denk ik al ja. waardevol en misschien wel life-changing. Precies. Dus, read it. Drie keer uh, read it. Ja. Hoor ik hier. Absoluut. Rutger Bregmans, De Meeste Mensen Deugen. Jordi. Wat heerlijk dat je er weer was.
1: Ah, wat fijn. <laughs> dat je even mag te lenen.
0: <laughs>
2: heel graag gedaan.
0: En uh, namens Sjaan en mij. Lekker dat je weer aangesloten was. Bij de missie No More Boring Learning. De meeste mensen deugen. Wij gaan uh, afsluiten. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel Jan-Peter. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery podcast.